0: 20 Interview und zwar habe ich mir, also hier erstmal der Daniel, <lacht> für alle, die meine Stimme noch nicht kennen, ähm, ich habe mir heute zwei spannende Gäste eingeladen, um über das Thema Taro, ähm, da geht es im Detail um Colored Coins oder beziehungsweise Tokens auf Bitcoin-Basis zu sprechen. Und zwar freue ich mich heute da, den Leo dabei zu haben. Hallo Leo. Hallo. Und den Konstantin. Hallo Konstantin. Hallo, hallo. So, der, diejenigen, die euch noch nicht kennen, also ich glaube so diejenigen, die in der deutschen Bitcoin-Community aktiv sind, die werden wahrscheinlich schon mal den ein oder anderen Namen gehört haben. Leo, dich kennt man vielleicht auch so ein bisschen aus der Hongkong-Bitcoin-Szene. Da warst du ja sehr aktiv. Erzähl mal ein bisschen was kurz über dich. Stell dich mal ganz kurz vor für die Zuschauer, äh Zuhörer, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, wer durch Asien gereist ist und in Hongkong vorbeigekommen ist, hat mich vielleicht kennengelernt. Ich habe lange Zeit den Hongkonger Bitcoin-Meetup geleitet und dort die Bitcoin-Association von Hongkong angeführt. Die Bitcoin-Meetup, den gibt es noch. Die Association ist auch noch aktiv. Ich bin momentan nicht in Hongkong. Ich beobachte das Drama eher aus der Ferne. Aber immer noch alles spannend, Bitcoin ähm, hochrelevant, ähm, Bitcoin Hongkong immer noch sehr aktiv im Bitcoin-Handel und in Bitcoin bei Bitcoin-Börsen. Ähm, Inzwischen hat sich, glaube ich, das äh, Fokus der Welt äh, ein bisschen, ähm, gerade was Bitcoin angeht, ähm, ein bisschen weiter verbreitet. Es gibt heute viele, Bitcoin, Knotenpunkte auf dieser Welt. Vor fünf Jahren war es auf alle Fälle Asien und in Asien war es auf alle Fälle Hongkong.
0: Heute ist es 21 in Deutschland <lacht> und Österreich. <lacht> Zum <in Schweiz>. Beispiel. <lacht> Du bist, du, du bist ja jetzt auch nicht in Deutschland, sondern äh, du bist hier dazu geschaltet aus äh, dem fernen Kanada, was mich sehr freut. Äh, war ein bisschen schwierig in der Koordination, vor allem weil Konstantin und ich in Deutschland sitzen. Konstantin, für die Leute, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du, äh, woher sollte man dich in der deutschsprachigen Bitcoin-Community kennen? Also
2: ich habe früh bei Lightning mit angefangen an Videospielen zu arbeiten mit meinem Startup DonnerLab. Da haben wir mehrere Versuche gemacht ein Spiel auf den Markt zu bringen. Erst ein Twitch-Spiel quasi, wo die Zuschauer äh, dem Streamer Monster kaufen konnten. Und dann haben wir auf einen Ego-Shooter gewechselt, wo jeder Spieler seine eigene Note hat. Videospiele zu machen, ist ziemlich hart. Aber mhm. jetzt, wie man bei Zebedee sieht, mit ihrem mit ihrer 35-Millionen-Funding-Round, kann auch schon klappen. bin auch super Hype da drauf. Nach Donalab habe ich für Blockstream an dem PeerSwap-Projekt gearbeitet, was quasi Peer-to-Peer -peer Asset oder Peer-to-Peer -peer Lightning Channel Rebalancing ist, also ähnlich wie Loop. Also jetzt bin ich bei Lightning Labs und arbeite hauptsächlich an Loop.
0: Von mein, also ich konnte meine meine Erfahrungen von PeerSwap ganz gut übertragen. Ja super. Und ich glaube äh Leo, du bist auch bei Lightning Labs, das hatten wir am Anfang nicht erwähnt, du bist dort technischer Schreiber, ne? also das heißt, du, du, du machst die Dokumentation bei Lightning Labs.
1: Genau, meine Aufgabe ist es, euch zu erklären, wie man LND installiert, wie das Lightning Network funktioniert und was man dann noch alles auf LND draufsetzen kann, beispielsweise Terminal oder in der Zukunft auch Taro.
0: Ja, nice. Und Taro ist auch genau das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Aber bevor wir da einsteigen, bräuchten wir natürlich äh, aus Vollständigkeitsgründen einmal die Blockzeit. Hat die einer von euch zufällig parat? Rein zufällig. Me meine Note <lacht>
1: sagt immer noch 747.704.
2: Dem
0: kann ich zustimmen, ja. ja Steht bei gut. mir auch. Ich habe meine Note gerade nicht offen, von daher vertraue ich euch beiden mal. Ja. <lacht>
1: Haben wir Konsensus erreicht. Genau, <lacht> Konsensus, zwei, auch... auf,
0: zwei auf drei Konsensus hier. Eigentlich müssten wir
1: den letzten Blockhash vergleichen, aber <lacht> den, les den lesen wir euch jetzt nicht
0: vor. <lacht> so in die Tiefe müssen wir jetzt nicht einsteigen. Ich würde sagen, bevor wir, bevor wir überhaupt mal darüber sprechen, was Taro ist und wie Taro funktioniert und äh, jede Menge Fragen um Taro herum klären. Vielleicht erstmal so ein bisschen ganz grob zusammengefasst. Taro ist ja eine Möglichkeit, um Coins auf Bitcoin-Basis oder um genau zu sein, auf Lightning-Basis zu emittieren und in das Lightning-Netzwerk einzuspielen. Und äh, Tokens oder Coins auf Bitcoin-Basis, die nicht Bitcoin sind, haben ja schon eine ganz schöne Historie. Es ist ja nicht so das erste Projekt, was in diese Richtung läuft. Wir haben ja auch auf Lightning-Basis schon RGB zum Beispiel erlebt, aber auch bevor es überhaupt Lightning gab, Gab es ja auch schon andere Projekte. Was, was fällt euch da so ein? Welche Projekte habt ihr im Kopf? Also mir fällt da zum Beispiel äh, ganz spontan Counterparty ein. Was habt ihr da noch so im Blick?
1: Äh, ja, ich glaube äh, Mastercoin. Ähm, Mastercoin, ja. Oder später Omni. Ähm, das waren doch teilweise auch sehr erfolgreiche Ideen und Protokolle, wie man zusätzliche Informationen auf der Bitcoin-Blockchain benutzen kann um, damals hat man das Colored Coins genannt, also so farbige Bitcoin. Dieser Bitcoin ist zwar immer noch ein Bitcoin wert, aber zusätzlich repräsentiert er jetzt etwas anderes. Also wir beide können sagen, wir einigen uns darauf, dass dieser Coin jetzt ähm, ein, ja, eine Million Euro ähm, repräsentiert und ähm, wir folgen dann die diesen Coin, wie er sich auf der Blockchain bewegt und ähm, wer auch immer dann am Ende diesen Coin hat, der kann eine Million Euro ähm, für sich beanspruchen.
0: Jetzt ist es ja so, dass das, äh, man das nicht einfach nur so, wenn man sich die Blockchain anschaut, sehen kann, sondern braucht natürlich auch einen Interpreter dafür oder ein, ein Interpretationsprotokoll beziehungsweise eine Software, die das Protokoll verstehen kann, um dann herauszulesen, hat sich da eigentlich ein Colored Coin bewegt oder waren das ja. einfach nur Bitcoins. Ne?
1: Und das war auch eine große Limitation von solchen ähm, Protokollen, dass man das eben nicht sehr leicht auf dem Mobiltelefon machen konnte. Man musste die gesamte Blockchain auf äh, überprüfen und jeden einzelnen Block ähm, danach äh, durchsuchen, ob sich dieser Coin bewegt hat.
0: So und dann ähm, vielleicht noch ganz kurz zu Omni. Omni ist ja auch so ein Protokoll, was oder beziehungsweise Omni ist ja auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch eine Art separate Blockchain, die zusätzlich die parallel zur Bitcoin Blockchain läuft, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Gute Frage, wie Omni tatsächlich heute funktioniert. Also, ähm, so wie Omni wirklich groß geworden ist, und Omni wurde ja teilweise zu einem sehr erfolgreichen und weit benutzten Protokoll, dadurch, dass Tether die ersten mhm. Tether auf Omni mhm. ausgegeben hat. Und die waren auf der Bitcoin-Blockchain ausgegeben. Ähm, und Omni hat dann davon berechnet, wer hat eigentlich welche, äh, welche Tether. Ähm, das ähm, ist dann, hat natürlich zu sehr viel so, ähm, ja, ähm, zu sehr viel Ressourcen ähm, verbraucht auf der Bitcoin-Blockchain, weswegen dann eine Tether-Transaktion auch immer mindestens so teuer war wie eine äh, Bitcoin-Transaktion. Und dadurch, dass noch extra Informationen jedes Mal auf die Blockchain geschrieben werden mussten, ähm, hat sich die Kapazität noch weiter verringert und die äh, Kosten sind noch weiter raufgegangen. Und äh, dann hat Tether ja, andere Optionen gesucht. Erst war es Ethereum, ähm, heute ist es Thron, ähm, das überraschenderweise ganz populär ist, um. Tether, US-Dollar, Tether zu ähm, transferieren.
0: Aber und Tether ist Idee ja auf vielen von... Blockchains verfügbar, ne? Auch auf Solana, auf Ethereum, ja, ich glaube genau. auf, auf Liquid auch, ne? Mittlerweile. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja soweit ich weiß. Ähm, und die Idee von, von Taro ist, Colored Coins effizienter zu machen, ähm, viel, viel effizienter zu. Ähm, ja, zu transferieren, mehrere Colored Coins in eine UTXO zu behalten ähm, und ähm, diese Colored Coins auch über Lightning-Kanäle äh, transferieren zu können.
2: Ja, ich würde vielleicht noch sagen, das Interessante jetzt, wenn wir über Tether reden, die auf allen Chains vertreten sind, warum wollen wir überhaupt Tokens in einem Bitcoin-nativen Weg machen? Mhm. Und damit, also als Bitcoin-Maximalist ist man natürlich dann in dem in der Zwickmühle, ja, wollen wir überhaupt Assets auf Bitcoin haben? Aber so wie ich das vielleicht sehe, ist es, dass es Bitcoin dann irgendwo auch ermöglicht, Bitcoin-only zu leben. Gerade wenn wir auf, kommen wir sicher später dazu, auf verschiedene Wege eingehen, wie man quasi mit Taro zahlen kann, kann es schon bedeuten, dass, dass wir halt wirklich Bitcoin-only leben können. Aber unser Gegenpart muss nicht Bitcoin-only leben, sondern kann gewisse Assets auf, auf Bitcoin benutzen. Ja. Und gewisserweise kann man auch sagen, wenn wir Assets auf Bitcoin machen, ist es irgendwie ein trojanisches Pferd, weil um diese Assets zu nutzen, müssen ja diese Firmen auch wirklich den Bitcoin-Stack laufen lassen. Also wirklich eine bitcoin chain Note, eine lightning Note, und das würde ich sagen, ist auch schon ziemlich wichtig für diesen, für diesen Punkt, warum Assets auf Bitcoin und nicht auf anderen Chains.
0: Mhm.
1: Langfristig erwarten wir uns natürlich, dass Bitcoin ähm, schon auch noch die zuverlässigste Blockchain äh, ist und bleibt ähm, und dass, diese, äh, dass es einfach äh, groß, von großem Vorteil ist, wenn man einen Token hat auf einem sehr zuverlässigen System, ähm, jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Solana oder im Vergleich zu Thron, ähm, wo ja doch die Befürchtung ist, dass da jederzeit irgendwelche Bugs geben könnte, ähm, wie es ja auch oft schon in, in Solana gesehen wurde oder dass man eine Blockchain einfach ausschalten könnte und bei Bitcoin hat man sozusagen eine ein neutrales Protokoll, ähm, das äh, auch ähm, ja, die, die Vorteile hat, dass niemand Bitcoin kontrolliert und dass niemand dann auch dieses Protokoll ähm, kontrolliert oder monopolisieren kann.
0: Mhm. Ich fasse es mal kurz zusammen. Also Colored Coins oder grundsätzlich Tokens auf Bitcoin-Basis gibt es schon länger. Also die Idee ist schon da oder kurz, kurz nachdem Bitcoin entstanden ist, eigentlich auch schon in die Welt gekommen, in unterschiedlichen... Formen und Variationen der Implementation, bisher hat sich das Ganze natürlich hauptsächlich On-Chain abgespielt und Taro ist jetzt eine, ein Ansatz von Lightning Labs, also der Firma, für die ihr beiden arbeitet, um ja, Colored Coins bzw. Tokens zu in das Lightning-Netzwerk hineinzubringen oder auf das Lightning-Netzwerk hinaufzuhiefen. <lacht> und damit, genauso wie wir das bei Bitcoin-Transaktionen haben, sozusagen Blockspace einzusparen auf der Mainchain. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja. Ja, <lacht> sehr schön. Gut, dann würde ich doch vorschlagen, dann sprechen wir einmal mal ganz kurz darüber, was ist denn eigentlich Taro und äh, wie, wie kommt Taro ins Leben? Wo, wie ist die Idee eigentlich entstanden? Weil es gibt ja es gibt ja nicht nur Taro, sondern es gibt ja verschiedene andere Ideen, wie man Tokens of Lightning draufbringen kann. Da werden wir sicherlich gleich auch noch über die Unterschiede sprechen. Aber wie ist denn die Idee zu Taro gekommen und warum existiert das jetzt? Warum treibt ihr das als Lightning Labs voran?
1: Also die Idee zu Taro, äh Tokens auf Bitcoin ist, wie du schon sagst, etwas älter. Aber Taproot und die Möglichkeiten, ähm, ja, die, die Möglichkeiten von Taproot haben da doch sehr viel so die, ähm, ja, die Imagination von ähm, Entwicklern beflügelt. Ähm, da stand man auf einmal vor einem komplett neuen Werkzeugkasten, ähm, mit dem man doch sehr, sehr viele spannende Sachen machen kann. Ähm, und das geht auch weit über Tokens hinaus. Äh, Taproot ist, äh, äh, ja, in, in, der, in dem, was möglich ist, schon noch viel, viel, ähm, viel, viel größer als das, was heute ähm, tatsächlich schon passiert. Ähm, selbst wenn wir nur über Multisignatur reden, äh, da gibt es noch nicht sehr viele Werkzeuge, die man da tatsächlich benutzen kann und die, die eigentlichen Möglichkeiten von einer kryptografischen, ähm, von der kryptografischen Perspektive sind da fast schon unendlich. Ähm, Taro, ähm, also Lightning Labs hat sich jetzt spezifisch Taro ausgesucht, weil es tatsächlich einen großen ähm, Marktbedarf gibt. Ähm, wir sehen das an den Stablecoins, wir sehen das an den ganzen alternativen Blockchains, da gibt es einen großen Bedarf dafür, ähm, ich persönlich nenne es einfach nur Verträge. Das sind das, Verträge elektronisch darzustellen mhm. und diese Verträge nun zu handeln. Ähm, das hat auch ähm, recht weitreichende Auswirkungen. Ähm, in diesem Fall sind es jetzt eben die, die Stablecoins, die da tatsächlich auch für Zahlungen heute schon benutzt werden, ähm, die sich in ähm, ja, die sich in vielen Entwicklungsländern oder in verschiedenen ähm, wirtschaftlichen Nischen äh, immer weiter ausbreiten und immer weiter festsetzen, ähm, wo Lightning Labs tatsächlich die Möglichkeit sieht, diese Stablecoins zurück zu Bitcoin zu bringen, ähm, diese Stablecoins mit dem Lightning-Netzwerk zu verknüpfen und tatsächlich ein effizientes und, äh, ja, Hoch, äh, günstiges äh, Zahlungsnetzwerk zu kreieren, ähm, an dem eben Leute teilnehmen wollen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die Möglichkeit haben, Bitcoin direkt zu halten, aus welchen Gründen auch immer, oder einfach nicht das Interesse halten. Ähm, und diese Leute trotzdem äh, an Lightning anzuknüpfen, ist doch eine, eine doch, ja, eine sehr aufregende ähm, Chance, ähm, um das Lightning-Netzwerk wachsen zu lassen, aber auch um ähm, Menschen die Möglichkeit zu geben, im Internet Werte zu verschicken, in kleinsten Mengen zu den kleinsten Gebühren.
0: Jetzt, äh, meine Frage nochmal so ein bisschen zu spezifizieren, das ist ja, also es gibt ja viele verschiedene Ideen, wie man das realisieren kann. Also du hast es gerade schön beschrieben, der Markt fragt eigentlich danach und es gibt ja schon verschiedene Antworten dazu RGB oder RGB ähm, auf Englisch ist ja so eine Idee, die schon recht lange im Raum steht. Ich kann mich erinnern, in 2018 war das, glaube ich, in äh, Lissabon hat, äh, hat, hat so RGB so ein bisschen das Licht der Welt ent, äh, erblickt und wurde dort äh, auf, auf, ja, auf eine in, in verschiedenen Vorträgen so ein bisschen promotet als gemeinsames Open-Source-Projekt, was man vorantreiben könnte, was aber ja dann sehr lange gebraucht hat, um da erste Ergebnisse zu zeigen. Was unterscheidet jetzt Taro zum Beispiel von RGB und warum hat sich Lightning Labs zum Beispiel nicht, nicht dem Thema RGB angenommen und äh, das Protokoll gemeinsam mit, mit weiterentwickelt?
2: Leo, kannst du was zu den direkten Unterschieden sagen? Oder weil ich kann dazu wenigstens zu sagen, ich könnte eher zu dem Thema, warum warum nicht RGB gewählt wurde. Also mhm. so wie ich das verstehe, das wurde auch von Rosebeef in den in der Mailinglist gesagt. Bei RGB ist also es ist ja schon ein langes Projekt, wie du sagst, damals in Lissabon, aber es ist noch nicht mit Schuhe und Lightning Labs will wahrscheinlich einfach die eigene äh, Entwicklerpower irgendwo aushebeln und wirklich die 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 Firma darauf jetzt fokussieren und dadurch vielleicht schneller zum Ergebnis zu kommen.
0: Du meinst, weil es auch Konsensbedarf hat, mit anderen Entwicklern in der Open Source Community sich abzustimmen und dass eventuell auch die Weiterentwicklung oder beziehungsweise ein schnelles Vorankommen. Ja, also es könnte. bedarf
2: jetzt ja auch, ist, ich würde sagen, Assets auf Bitcoin sind ja nicht so ein Ding, wo man sagen kann, wir, wir, bauen, das, wir bauen die Möglichkeit und dann kommen die Stablecoin-Firmen quasi, sondern das ist ja wirklich auch, sag ich mal, auch ein Business-Problem, das man lösen muss. Hat man vielleicht auch bei Liquid gesehen. Es mhm. hat ja auch eine gewisse. Zeit gedauert, dass da wirklich Assets kommen. Also es allein zu bauen, ähm, hilft nicht. Man muss schon da auch eine gewisse gewisse Energie hinterstecken. Und ich würde sagen, das ist vielleicht einfach der Unterschied zwischen Lightning Labs, Taro und, und dem RGB-Projekt, was eher ein Open-Source-Community-Projekt ist und jetzt ein wirklich stark fokussiertes äh, Projekt mit Taro.
1: Ja, RGB und Taro ähm, ähneln sich natürlich in bestimmten ähm in bestimmten Grundansätzen, beides sind Taproot-Protokolle, das heißt, die sind auch äh, limitiert und gestärkt von dem, was Taproot bereitstellt, ähm, aber sie wollen doch nicht genau ähm, das Gleiche kreieren. Also RGB, ähm, wenn man das in, in deren Documentation liest, ähm, dann geht es da auch viel darum, ähm, einen ja, Smart Contracts zu kreieren und, und da geht es um viel mehr als nur einfach um Tokens. Ähm, Taro ist da ein bisschen limitierter, ähm, Taro ist da ein bisschen einfacher, ähm, das hat natürlich auch große Auswirkungen auf darum, wie jetzt zum Beispiel Konsensus funktioniert in Taro. Äh, in Taro Konsensus ähm, ist relativ leicht zu erreichen, einfach nur auf einer Pro-Asset-Basis. Ähm, jeder Asset kann theoretisch seine eigenen Regeln haben und ähm, solange man die Regeln versteht, ähm, kann man dann auch diesen Asset empfangen und senden. Während bei RGB gibt es den, den Versuch, einen globalen Konsensus äh, zu schaffen, was natürlich sehr hilfreich ist, wenn man ähm, kompliziertere Smart Contracts hat ähm, und die auch, ähm, die auch dann ganz anders exekutiert werden. Also ich bin ähm, auch sehr gespannt über das RGB-Projekt. Ähm, finde das auch alles sehr interessant. Ähm, die beiden ähm, Projekte, da muss es nicht unbedingt einen klaren Gewinner geben. Ähm, da kann es für verschiedene, ähm, für verschiedene Anwendungsbereiche ähm, verschiedene Protokolle ähm, im Markt dann ähm, geben. Und ähm, idealerweise ähm, können RGB-Assets auch in Lightning-Kanäle äh, eingetragen werden, genauso wie Taro-Assets. Und idealerweise kann dann jemand, der RGB-Assets hat, über das Bitcoin-Lightning-Netzwerk äh, mir sozusagen eine, eine Zahlung äh, über, äh, nach, zu einem Taro-Asset machen.
0: Mhm. Jetzt ist ja jetzt ist ja zum Beispiel äh, RGB auch nicht der einzige Ansatz neben Taro, Stablecoins oder beziehungsweise grundsätzlich Tokens auf Lightning drauf zu hieven. Es gibt ja auch noch, wir haben eben schon drüber gesprochen, das Omni-Protokoll und ähm, da hat sich dann eine Weiterentwicklung herauskristallisiert, das Omni Bolt-Protokoll, was ja dann auch auf Basis der Ideen von Omni äh, wiederum versucht Assets aufs Lightning-Netzwerk drauf zu bringen. Ähm, ist das jetzt nochmal ein komplett anderer Ansatz oder ähneln die sich auch wieder mit Taro oder wie muss man das ungefähr, also wenn, man, wenn ich jetzt quasi jetzt ein Neuling im Lightning-Netzwerk bin und höre von Omnibolt, höre von RGB, also RGB und äh, von Taro, wie, wie kann ich diese drei Ansätze so zueinander ein bisschen einordnen?
1: omni Bolt, ähm, so wie ich das verstehe, entwickelt die, das existierende Omni-Protokoll weiter, ähm, um eben von, ähm, ja, von Lightning-Nodes äh, verstanden zu werden. Während Taro doch ein, ein ganz neuer Aspekt ist, wie man eigentlich diese Assets kreiert, wie man eigentlich diese Assets transferiert,
3: mm
0: -hmm.
1: Taro hat den Vorteil, dass es noch viel, viel effizienter sein kann, effizienter sein kann als, äh, als Omnibolt, hat aber den Nachteil, dass es natürlich ein komplett neues Konzept ist, ähm, das auch erst äh, ganz neu implementiert
0: werden muss. Das heißt, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Omni ah. verwenden möchte, dann muss ich wahrscheinlich den Token erstmal on-chain issuen, während ich hingegen bei Taro den Token direkt im Lightning-Netzwerk issuen kann? Das ist also Zum Beispiel, jetzt äh, aber
1: äh, Beispiel, vielleicht viel wichtiger, dass man im Taro, dass man in Taro mehrere Tokens in einer UTXO kreieren kann ähm, und diese UTXO kann dann gleichzeitig mhm. auch ein Lightning-Kanal sein ähm, oder dass eine UTXO ähm, auch für mehrere, ähm, mehrere Accounts ähm, äh, verantwortlich ist, ähm, was so ein bisschen... Ähm, das Konzept von was ist es eigentlich Custodial oder Non-Custodial ein bisschen auseinanderzieht, weil es so einen mhm. Mittelraum schafft. Ähm, ich könnt, ich be könnte beispielsweise der, ähm, der ja, in, in, in der Kontrolle eine UTXO sein, aber die Taro-Assets, die in diese UTXO drinnen sind, gehören eigentlich anderen. Und jetzt kann ich nicht diese Taro-Assets ähm, überweisen, ohne die Zustimmungen ohne die Signaturen der eigentlichen Account-Halter ähm, zu haben. Aber dadurch, dass ich immer noch dieser Taproot-UTXO kontrolliere, ähm, kann ich beispielsweise Settlements-Time limitieren ähm, oder könnte doch ähm, ja, die Transaktionen verhindern. Ähm, das ist so ein bisschen so ein Mittelgrund, ähm, der für Scaling sehr, sehr spannend ist. Also gerade wenn es darum geht, ähm, möglichst viele Taro Assets in eine UTXO zu halten, ähm, dann ähm, ist es viel, viel effizienter als alle anderen ähm, äh, Protokolle, die vorgeschlagen oder schon implementiert wurden. Ähm, hat aber, ha, ähm, hat, ja, stellt aber die Frage, ähm, was sind das eigentlich für Assets, ähm, was sind so die das, diese Threat Models mm -hmm. äh, von den Leuten, die diese Assets behalten, ähm, ja, und ähm, ja und am Ende natürlich stellt der, fragt der Markt das nach, stellt der Markt das zur Verfügung. Das wird von dem Protokoll ja nicht definiert. Nee, genau. Aber ich
2: würde es fürs, fürs Verständnis auch noch mal hinzufügen. Also Taro hat ein On-Chain-Footprint. Also es ist jetzt nicht ein reines Lightning-Protokoll. Okay. Also das darf man, darf man nicht vergessen. Also wir haben On-Chain-Transaktionen, wir haben UTXOs. Und was Taro aber kann, ist besonders viele... Transaktionen auch in einzelnen Transitions oder einzelnen neuen UTXOs äh, darzustellen. Was jetzt zum okay. Beispiel bei Colored Coins mit Op-Return nicht ging, also da hattest du ein Skalierungsproblem, wir müssen ein Op-Return machen pro Transaktion und Taro kann viele Transaktionen auch bündeln, was, wie Leo schon sagt, aber auch dann andere Trust -Assumption Assumptions hat.
0: Mhm. Das heißt aber, man könnte auch, also ich meine, es muss ja immer einen Issuer eines solchen Tokens geben, aber wenn ich das so raushöre, dann kann auch ein äh, solches UTXO zum Beispiel über eine Multisig ähm, oder bzw. MySI in dem Fall, ne? <lacht> ähm, also eine, eine Taproot Multisignature Vertrag in die Wege geleitet werden, sodass dass der Issuer nicht nur eine einzelne Person sein kann oder ein einzelner Keyholder, sondern auch multiple Keyholder sein können.
1: Ja. Genau, man kann sogar unterscheiden zwischen dem eigentlichen, der eigentlichen UTXO, die hat ja, ähm, ja Multisignaturkomponenten und den eigentlichen Taro-Accounts in dieser UTXO. Oh. Und die können auch wieder Multisignaturkomponenten ähm, haben. Oh, okay. ähm, also da, da ähm, das kann äh, recht Das heißt, der, werden, Halter kann, von
0: den, der Halter von den Token oder die Halter von den Tokens können auch genau, in einer Multisignaturkonstellation genau, ja. zusammenkommen.
1: Wir können ja die beiden Extreme definieren. Ähm, das eine Extrem ist, dass ähm, du für mich einfach die ganzen, du, dir gehört die UTXO und die ganzen Taro Assets in dieser UTXO gehören auch dir, auch wenn du sie eigentlich mir versprochen hast. Und das andere Extrem ist, dass ich die, UTXO selber kontrolliere, ich habe den Tabroot Key dazu und mir gehören diese Tower Assets, dazu habe ich auch den Schlüssel. Aber dazwischen ähm, gibt es ein recht breites Spektrum, ähm, in wie jetzt eigentlich diese, ja, diese, diese Custody äh, gelöst werden kann. Ähm, je nachdem, ob man jetzt ähm, eher vor Zensurangst hat oder eher von... Ähm, von Konfiszieren von Assets ähm, kann das sehr, ähm, ja, kann das sehr äh, praktisch werden, gerade wenn es darum geht, ähm, Gebühren zu reduzieren und den On-Chain-Footprint ähm, zu minimieren. Äh, wir können uns beispielsweise vorstellen, dass eine Exchange, ähm, die ja bereits Assets für ihre Kunden hält, ähm, nur eine einzige Transaktion macht, ähm, alle zehn Minuten oder jede Stunde oder vielleicht auch nur einmal am Tag, um so eine Art ähm, set internen Settlement ähm, bereitzustellen zwischen den eigentlichen Kunden. Ähm, das heißt, die Kunden, ähm, die, die, die benutzen ihre Wallet, um sozusagen bei der Exchange ihren Taro-Transfer anzumelden. Ähm, sie sagen, bitte überweist doch meine 10 US-Dollar auf das folgende Konto und die Exchange sagt dann ja, ähm, das ist jetzt in unserem, äh, in unserem eigenen taro mempool und die nächste Batch geht raus bei Block ähm, 747.710 ähm, und zu dieser, in diesem Block wird dann eine einzige Transaktion veröffentlicht, in der alle Taro-Überweisungen von allen Kunden und das können ja äh, zigtausende oder Millionen sein, einfach zusammengeführt werden in eine Transaktion. Ähm, das wäre so ein bisschen ein Extrem dafür, wie man ähm, doch sehr, sehr viele Taro-Überweisungen ähm, in einer UTXO bundeln könnte. Ähm, während das andere Extrem wäre, dass jeder seine eigene UTXO hat ähm, und diese UTXO ähm, sozusagen dann äh, veröffentlicht oder updated, wann auch, immer, ähm, wann auch immer eine Transaktion stattfindet.
2: Oder diese UTXOs dann nutzt, um Lightning-Channels aufzubauen.
0: Okay, wo wir dann zum spannenden Part jetzt kommen, und zwar, wie funktioniert denn das Ganze? Also, ich gehe mal davon aus, ich muss, äh, also nochmal vielleicht nochmal ganz kurz, einen, einen Schritt nochmal ganz kurz zurück. Und zwar, wenn wir, wenn wir darüber sprechen, Tokens zu issuen oder Tokens ähm, auf die Bitcoin-Blockchain und das Lightning-Netzwerk zu entlassen, dann gibt es immer, also es kann nicht funktionieren, ohne dass es eine Entität gibt, die diese, Tokens issued. Das heißt, es gibt immer in irgendeiner Art und Weise irgendjemanden, der dieses Issuing vornehmen muss und in den ein gewisses Vertrauen existieren muss, richtig? Genau. Wie definierst du Vertrauen? Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, sage, also das, ist das beste Beispiel, was wahrscheinlich jetzt jeder kennt, ist Tether. Also wenn jetzt Tether sagt, ich möchte Tether auf über Taro sozusagen in das Lightning-Netzwerk einspielen, dann ist ja ein gewisses Vertrauen in die Firma hinter Tether vorhanden, dass hier ein Backing oder zumindest in irgendeiner Art und Weise ansatzweise eine, eine Treasury vorhanden ist, die diesen Token stabil hält und dafür sorgt, dass der in Anführungsstrichen, sage ich mal, gebackt ist. Genau, also wenn du
2: echtwelt welt counterparty risk hast, hast du auf jeden Fall. Aber zum Beispiel kannst du auch mit Taros... Assets erstellen, die du nicht, äh, wo du nicht wieder neue Assets von derselben äh, Gattung, sage ich mal, vom, vom selben Typ herstellen kannst, minden kannst. Also, und auch wenn du dann ein Taro UTXO besitzt, ist kein Trust dann mehr in den originalen Minter, dass der irgendwie die das zensieren kann.
0: Das heißt, du kannst auch einen Token schaffen, der nicht, der nachdem er initial einmal geissued wurde, nicht mehr angefasst werden kann, nicht mehr von der Menge erweitert werden kann, auch nicht genau, mehr ja. in irgendeiner Art und Weise manipuliert werden kann, so wie man das auch von Smart Contracts of Ethereum zum Beispiel kennt. Ja. Okay. Gut, dann zur Funktionsweise. Also, wenn ich das nutzen möchte, ähm, dann, also ich meine, aktuell kann ich es noch nicht nutzen. Es gibt noch keine Möglichkeit, das zu nutzen, vermutlich. zu tm zu tm okay. Wenn ich das dann irgendwann machen möchte, wenn es dann möglich ist, dann muss ich wahrscheinlich auch Taro auf meinem Node installieren, oder?
1: Ja, eine so Taro-Implementation ja. ähm, muss auf die Taro. Erstmal, um den Taro-Asset ähm, zu kreieren, ähm, kreiert man den ja nur on-chain. Ähm, mhm. Dafür braucht man noch keine Lightning-Node. Dafür bräuchte man dann eine Bitcoin-Node und ähm, ja einen Taro-Klienten, der darauf sitzt und ähm, die Transaktion veröffentlicht. Und dieser Taro-Klient braucht dann auch noch einen kleinen Bitcoin-Betrag, ähm, weil man ja doch eine Bitcoin-Transaktion veröffentlichen muss und diese, für diese auch Gebühren zahlen muss. Ähm, und diese neue Transaktion, die man kreiert, das ist sozusagen der, der Genesis, die Genesis-Transaktion von deinem Taro-Asset. Der Genesis-Block
0: sozusagen, wenn man im Blockchain ist. Ähm, ja,
1: wir, wir, können, wir, können, wir könnten tatsächlich jede einzelne Tarot-Transaktion als einen Block in dem ähm, Taro-Universum ähm, sehen. Ähm, mhm. Weil ja in dieser einzelnen Transaktion tatsächlich mehrere Transaktionen drin sein könnten. Ähm, nicht ganz klar, wie wir das am besten äh, benennen wollen, weil ja eigentlich ein Genesis-Block äh, doch auch eigentlich ein klar, definierte, äh, klar definiertes mhm. Konzept ist. Aber wir haben hier eine, eine Genesis-Transaktion. Diese Genesis-Transaktion ähm, ist wichtig für alle, die in der Zukunft jemals ähm, diesen... Ähm, ja, dein Asset überweisen wollen, weil über diese Genesis-Transaktion definiert man sozusagen den Asset. Es gibt ja keine Möglichkeit, ähm, da irgendwie jemanden zu, daran zu hindern, einen USD-Coin zu kreieren. Die könnten ja alle USD-Coins heißen. Mhm. Ähm, aber es gibt eben die Möglichkeit, dass nur du ähm, diese Genesis-Transaktion hast ähm, und jetzt sozusagen sagst, ich gebe hier meinen USD-Coin aus, ähm, der hat die folgende Genesis-Transaktion und wir können dann alle auf der Blockchain ähm, nachschauen, gab es diese Transaktion überhaupt.
0: Dann bin ich als der, als der Issuer auch dafür verantwortlich, dann äh, das Business sozusagen, wie du es eben so schön beschrieben hast, auszubauen, also dafür zu sorgen, dass hier eine Nutzung stattfindet und das basiert natürlich auch darauf, wie sehr wird diesem Issuer vertraut und dass, äh, dass der Issuer existiert oder wer das ist, kann dann entsprechend über die Genesis-Transaktion nachvollzogen werden. Das heißt, yeah. wenn jetzt jemand anderes daherkommt und sagt, nee, ich bin's, aber, ich mache jetzt hier eine neue Genesis-Transaktion und nenne das genauso, dann wäre das wiederum ein separates Asset. Man könnte, es, man könnte es ganz klar unterscheiden von dem ursprünglichen Asset, was von dem ursprünglichen Issuer ähm, in das Netzwerk eingebracht wurde. Genau. Okay, so jetzt brauche ich dann aber, um das auf Lightning transferieren zu können, dann noch einen Lightning-Node und vermutlich auch eine Möglichkeit interpretieren zu können, was denn dort für Informationen oder beziehungsweise überhaupt erstmal eine Möglichkeit nicht zu interpretieren, sondern diese Informationen überhaupt ja. erstmal ins Lightning-Netzwerk einspielen zu können. Auf der gegenüberliegenden Seite braucht es dann wahrscheinlich jemanden, der diese Informationen auch interpretieren und auswerten kann und nachvollziehen kann. Das ist eine Taro-Transaktion und ein Coin, der dort ja. versendet wurde, korrekt?
1: Ja. Also idealerweise kommuniziert dieser Taro-Klient nicht nur mit deiner Bitcoin-Node, sondern auch mit einer Lightning-Node und die Lightning-Node akzeptiert einen ganz regulären Bitcoin-Channel, aber die Taro-Node weiß nun, dieser, dieser Bitcoin-Channel, der repräsentiert auch einen oder mehrere Taro-Channels.
0: Das heißt, wenn ich jetzt äh, eine Taro-Transaktion erhalte und nicht einen taro note laufen lasse, zusätzlich zu meinem Bitcoin und zu meinem lightning Note, dann kann ich auch nicht verstehen, dass dort ein Token ankommt.
1: Genau, und ähm, es ist dann gar nicht möglich, diesen Token auch überhaupt zu empfangen. Ähm, also es wäre okay. ein, in Taro, dadurch, dass ähm, du mir ja deine Taproot-Adresse geben musst, um oder wir eine Taproot-Multisignatur-Kanal kreieren, musst du bereits über Taro Bescheid wissen und auch im Vorherein sozusagen allen ja allen Asset-Überweisungen quasi zustimmen oder vorbereiten. Das ähm, kreiert natürlich das Problem, dass man jetzt nicht einfach wie in Ethereum irgendwelche Tokens zu Smart Contracts schicken kann, ohne dass diese Smart Contracts davon wissen müssen, hat aber auch den Vorteil, dass Tokens nicht auf diese Art verloren gehen können.
0: Das heißt, ich muss quasi einen neuen Channel eröffnen. Das heißt, ich muss einen, einen Taro-Channel zwischen demjenigen, der den, den Token sendet und demjenigen, ah. der den Token empfängt, sagen wir jetzt mal eine One-to-One-Beziehung, muss es quasi erstmal einen zwei Parteien geben, die gemeinsam einen Channel eröffnen, in dem Taro Assets mhm. transferiert werden können. Ja. Äh,
1: heute geschieht es ja auch schon in, in Lightning Kanälen, dass ich mhm. deine Lightning Note frage, ähm, willst du Bitcoin? Ähm, und unsere beiden Lightning Notes müssen sich ja auch erstmal darauf einigen, was ist eigentlich mhm. Bitcoin. Also dir gibt es ja auch die die kommunizieren ja auch den Genesis Block von, von Bitcoin und in der mit Taro äh, müsste dann meine Lightning Node sozusagen fragen willst du auch den folgenden Asset, willst du auch einen USD-Kanal, willst du auch einen Euro-Kanal, willst mhm. du auch einen ähm, Yen-Kanal ähm, und wir müssen diese, diese Kanäle alle erstmal definieren über ihre eigentliche Genesis-ID ähm, ähm, und das ist natürlich dann ein bisschen äh, vielleicht auch manuelle Konfiguration also ähm, vielleicht, wenn man eine Wallet ähm, im App Store oder Google Play Store runterlädt, dann klickt man einfach die, die Knöpfe und die Wallet hat sozusagen so voreingestellt, was sind jetzt eigentlich die beliebtesten Stablecoins, äh, während jetzt bei so einer voll Open Source ähm, LND Node ähm, würde man wahrscheinlich erstmal eingeben ich will jetzt die folgenden ähm, die folgenden Assets ähm, bin ich bereit Kanäle zu empfangen ähm, und die definiere ich dann über die ganzen äh, Genesis IDs okay und
0: wenn ich jetzt äh also das ist ja jetzt noch ein relativ einfach, glaube ich, für die meisten zu verstehen, von Kanal, also von Node zu Node über einen gemeinsamen Kanal. Wie schaut das aus, wenn ich jetzt äh, auch Node Hopping betreibe, also wenn ich jetzt Routing betreibe? Kann ich dann TARO Tokens rein nur über TARO Kanäle, also Kanäle öffnen, die speziell für dieses Asset geöffnet wurden? Oder kann ich auch Taro-Tokens über das klassische Lightning-Netzwerk, also über klassische Lightning-Kanäle versenden?
2: Also so wie es bisher gedacht ist, ist erstmal nicht so, dass du, dass es quasi ein Taro-Routing-Netzwerk geben wird. Mhm. Es wird kein US-Dollar-Netzwerk geben und dann ein separates Euro-Netzwerk. Das Verständnis aktuell ist, dass man wirklich nur, wenn man sich den lightning Grafen vorstellt, dass man nur quasi Kantenkanäle mit den Assets hat. Okay. Das hat nämlich jetzt ziemlich coole Eigenschaften, dass man wirklich, also quasi du sendest dann, du bist jetzt ein Randkanal und du sendest einfach US-Dollar an deinen nächsten Channel-Partner, weil ihr habt einen Taro-US-Dollar-Kanal mhm. und du bekommst ein Invoice irgendwo aus dem Lightning-Netzwerk und du musst quasi mit deinem direkten Channel-Partner ausmachen, hey, wie viel US-Dollar muss ich dir schicken, damit du dieses Bitcoin-Payment weiterleitest, weiterleitest in das Lightning-Netzwerk. Also jetzt wird quasi jede Randnote, die quasi diese Kanten, diese Taro-Kantenkanäle hat, wird wie zu so einem Mini-Exchange. Weil die akzeptieren ein Taro-Asset, die müssen natürlich sich dann auch über Exchange-Rates Gedanken mhm. machen und können das dann ins normale Bitcoin-Lightning-Netzwerk weiterschicken.
0: Das heißt, ich muss auf der Senderseite mit einem Node verbunden sein, wo ich einen Taro-Kanal über ein bestimmtes Asset habe und ich muss auf der Empfängerseite mit einem äh, Node verbunden sein, wo ich auch quasi sozusagen einen Taro-Kanal für dieses spezielle Asset habe.
2: Genau. Das muss aber auch nicht dasselbe Asset sein. Also jetzt in meinem Beispiel war jetzt zum Beispiel, ich will US-Dollar senden an, einen, an, einen, an eine Bitcoin-Node, die nur Bitcoin akzeptiert. Mhm. Aber es kann auch zum Beispiel sein, dass der Empfänger von der Zahlung, der will Euro, ich habe aber nur einen US-Dollar-Channel. Jetzt muss ich meiner meine quasi partner Note nur genug US-Dollar schicken, damit bei der partner Note vom Empfänger genug Bitcoin ankommen, dass der dann diese Bitcoin in Euro umwertet. Also okay. du hast wirklich Cross-Asset-Exchanges, wo wirklich Bitcoin-Lightning der,
0: der Wertetransfer ist. Das heißt, es gibt dann, also wenn ich mir jetzt das vorstelle, ich bin zum Beispiel mit dir connected Konstantin und wir beide haben einen Taro-Kanal für USD und du möchtest jetzt irgendwem im Leitenden Netzwerk US-Dollar schicken, machst das quasi über meinen Kanal, damit ich sozusagen der Exchange, der sagt, okay, USD ist aktuell, ein USD ist aktuell so und so viele Satoshis, ich akzeptiere das und sende jetzt diese Anzahl von Satoshis weiter an das jeweilige Ziel und dann gibt es dort irgendwo wiederum einen Node, der dann sagt, okay, ich empfange die Satoshis und transferiere die dann zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel der Leo sagt, ich möchte aber Euro empfangen, der, Euro, der hat dann einen Taro-Euro-Kanal mit äh, einem Node und dieser Node, der die Satoshis empfängt, muss dann die Satoshis wiederum in Euro-Tokens umwandeln und kann sie dann dem Leo sozusagen über diesen gemeinsamen Kanal auf seinen Node schicken. Genau. Okay. Das haben wir schon mal schön zusammengefasst. Ich würde sagen, wir gehen gleich noch mal ein bisschen tiefer in die Technologie ein. Bevor wir das machen, würde ich sagen, schauen wir uns mal ein bisschen die Use Cases an. Was, was, wofür kann man denn sowas verwenden. Also ich meine, wenn so eine Firma wie Lightning Labs sich überlegt, wer stecken da Ressourcen rein, ist wahrscheinlich auch nicht gerade wenig Ressourcen, die da rein investiert werden, dann gibt es da sicherlich auch ganz klare Anwendungsfälle äh, im Blick. Ich meine, die offensichtlichsten sind natürlich ähm, Fiat-Stablecoins, also US-Dollar, Euro. Und sicherlich sind da auch Gespräche irgendwie mit, mit ähm, Tether äh, am Laufen oder mit anderen Stablecoin-Issuern. Ich weiß, Tether hat sich zum Beispiel auch mal sehr intensiv mit RGB auseinandergesetzt wollte da ja auf der Basis was bauen, vielleicht bauen die jetzt auf, auf Taro, aber unabhängig von den US äh, von von den Fiat Stablecoins. Was gibt es denn noch für weitere Use Cases, vor allem wenn wir mal eine Situation äh, denken, wo wir in einer Hyper Bitcoinized World leben?
1: Die wir sehen bereits ein paar erfolgreiche Lightning Wallets, die das Lightning Netzwerk nur dafür verwenden, um zu senden und zu empfangen ähm, die aber eigentlich äh, den bedarf der benutzer äh, erfüllen wollen us-dollar zu halten äh, beispielsweise äh, strike ist eine sehr populäre mhm. wallet Givo ist eine sehr populäre wallet ähm, die ähm, benutzer wollen us dollar halten sie wollen ihre äh, ihr, ihr erspartes oder auch einfach ihre zukünftigen ausgaben ähm, sehr ja, sehr stabil in, in, in us-dollar halten wollen aber trotzdem den Vorteil haben, über das Lightning-Netzwerk ähm, mit einem globalen Zahlungssystem äh, verbunden zu sein. Ähm, und äh, das hat doch sehr äh, offensichtliche Vorteile. Ähm, denn jetzt kann jemand, der eine... Ähm, cash ist auch ein gutes Beispiel, ähm, jemand, der so eine Wallet hat, ganz einfach jede Lightning-Invoice zahlen. Ähm, mhm. Mit ähm, Taro ähm, kann dieses Modell noch ein bisschen ähm, fragmentierter werden und die einzelnen Bausteine, einzelnen, ähm, äh, ja, diese, diese einzelnen ähm, Komponenten von so einer Wallet ähm, können dann zu ganz unterschiedlichen, unabhängigen Produkten ähm, ge äh, gebaut werden. Heutzutage so etwas wie ähm, Cash-App zu bauen, ist ähm, doch sehr, sehr ähm, schwer, weil man verschiedene Lizenzen braucht, weil man dann geografisch restriktiert ist, mhm. weil man eine eigene Wallet bauen muss, weil man eine mhm. eigene Exchange aufbauen muss. Also das ist ein, ein Riesenaufwand. Ähm, die Idee mit Taro ist, dass der Stablecoin-Issuer ähm, kann eine eigene Entity sein und dieser Stablecoin-Issuer kann sich nur mit, dem, mit der Ausgabe von Stablecoins beschäftigen. Dann kann es eine, eine Exchange geben, das ist wieder ein unterschiedlicher Marktteilnehmer. Diese Exchange, alles was die macht, ist einen Marktpreis determinieren zwischen dem Stablecoin und zum Beispiel Bitcoin. Ähm, dann gibt es den, äh, den dritten Marktteilnehmer. Das wäre dann zum Beispiel ein Broker, ähm, der mit der Exchange verbunden ist. Und ähm, ja, ähnlich wie man das von so Wechselbörsen kennt, so Wechselkiosken, ähm, dass jemand da einfach mit Bargeld hingehen kann und ähm, das Äquivalent in Stablecoins bekommt. Ähm, dann gibt gibt es noch das nächste ähm, Businessmodell? das ist eine Wallet aufzubauen. Ähm, das kann eine, ein Open-Source-Produkt sein, das sich finanziert ähm, mit der Verknüpfung von so Lightning-Service-Providern. Ähm, diese Lightning-Service-Provider, ähm, die es ja heute auch schon gibt, das wären dann zum Beispiel Unternehmen, die, äh, die leihen sich Geld auf den Kapitalmärkten, um davon entweder dann in Taro Stablecoins oder in Bitcoin ähm, Kanäle zu kreieren, um so Inbound ähm, Liquidity bereitzustellen. Und wenn wir jetzt diese ganzen, ähm, diese ganzen unterschiedlichen Unternehmensmodelle oder, oder Geschäftsmodelle in eines zusammenfassen müssten, ähm, dann hätten wir kaum einen Markt. Wir hätten, kaum, wir hätten große, ähm, schwer angreifbare Konzerne. Ähm, mhm. Wenn wir das aber alles in kleine Einzelteile ähm, unterteilen. Ähm, dann haben wir einen lebendigen Markt, in dem jeder ähm, rauskommen kann und sagen: Ich kreiere jetzt nur einen Stablecoin und der, dieser Stablecoin. Ähm, ich bin ein, ich bin zum Beispiel, ich habe Vertrauen in meiner Community. Ich lebe in einem in einem kleinen Dorf, ähm, wo mich jeder kennt ähm, und ich habe einen ein, ein großes Haus aus, äh, aus Stein äh, mit einem tiefen Keller und einem äh, dicken Tresor und ich bin jetzt der Stablecoin-Issuer äh, für meine Gemeinde. Ähm, die Leute kommen zu mir, geben mir Bargeld, ich überprüfe die Echtheit des Bargelds, lege es in den Tresor und gebe einen Stablecoin aus. Ähm, das kann mein Geschäftsmodell sein. Äh, das kann komplett unterschiedlich sein von der Person zwei Straßen weiter, die dann ähm, diesen Stablecoin austauscht ähm, alt, in einem Markt. Ich muss mich in meine eigene Wallet kreieren, ähm, ich muss nicht meine eigene Exchange-Plattform aufbauen, ähm, ich muss nicht meinen eigenen Lightning Service Provider aufbauen und trotzdem ähm, können meine Kunden ähm, über diesen, Stable, diesen Stablecoin halten, diesen Stablecoin jederzeit bei mir wieder in Bargeld umtauschen und mit der gesamten Welt übers Lightning-Netzwerk Zahlungen empfangen und senden.
0: Mhm. Ich, wenn ich das mal so kurz zusammenfasse, also du hast es eben eben angesprochen mit Strike. Also Strike macht es ja zum Beispiel so, die haben, die haben dann ich weiß nicht genau, wie sie es machen, aber vermutlich haben sie, sie nutzen wahrscheinlich auch Stablecoins im Hintergrund, aber man könnte ja zum Beispiel auch einen synthetischen äh, Coin, synthetisch einen ein Bitcoin auch, auch stabilisieren, indem man mit, äh, mit Futures tradet zum Beispiel und sagt, okay, die Nutzer auf meiner Wallet halten zum Beispiel US-Dollar, auch wenn es im Hintergrund Bitcoin ist, was dann durch Futures äh, stabilisiert wird. Und dann transferiere ich aber zum Beispiel übers Lightning-Netzwerk, lightning Und lightning auf der gegenüberliegenden Seite, ist eine Wallet, die jetzt in in, US -Dollar, äh in, in Euro zum Beispiel äh, agiert und wo die Nutzer Euro halten und dort wird dann zwar im Hintergrund auch Bitcoin gehalten, aber der wird durch Future Trades in, in Euro stabilisiert. So habe ich ja sozusagen das Counterpart, also habe ich zwei Counterparty -Risks, äh, Risiken ich habe auf der einen Seite das Counterparty-Risiko des, des Wallet-Providers, also des, der Bank. Und gleichzeitig muss die Bank ja auch noch äh, Futures traden. Also die hat dann zusätzlich das Counterparty-Risiko mit dem Exchange, wo sie, die, wo sie die Futures tradet, um den Coin zu stabilisieren. Ja. Bei Strike funktioniert es, glaube ich, nochmal ein bisschen anders. Dort werden, glaube ich, Stablecoins gehalten. Die werden dann in dem Moment, wo sie transferiert werden, in Bitcoin exchanged. Und werden dann über das Lightning-Netzwerk transferiert zum Empfänger. Und dort wird die Empfängerbank oder die korrespondierende Bank sozusagen auf der anderen Seite, die transferiert dann die empfangenden Lightning-Bitcoin-Satushis ähm, sozusagen, also Lightning-Satushis, wiederum in das jeweilige Asset, in das die Nutzer das Geld empfangen wollten. Und ja. das ist dann entweder ein Stablecoin oder es ist sozusagen Sagen wir mal in Anführungsstrichen physisches Fiat, wenn es dann äh, eine Bank ist, die ein direktes Konto bei der Zentralbank hat.
1: Ja. Aber in Taro ähm, ist es doch Ziel, dass jeder nur ein, einen, einen Counterparty hat und ähm, das mhm. ist der Stablecoin Issue. Und dass dieses, mhm. äh, dass dieses Counterparty Risk sehr einfach zu verstehen ist. Ähm, wenn ich jetzt meiner Wallet habe, habe ich dann meinen Stablecoin ähm, und nur der Stablecoin-Issuer ist meine Counterparty, mhm. ähm, während zum Beispiel die Wallet nicht meine Counterparty ist, weil ich ja jederzeit äh, einfach den Kanal schließen kann und on-chain zum Beispiel diese Stablecoins wieder zum Issuer zurückbringe. Zum Beispiel im Fall, dass die Wallet nicht mehr reagiert. Ähm, oder in dem Fall, dass der, dass meine meine, meine Eckknoten, der mir das eigentlich umtauscht, der könnte ja jederzeit offline gehen. Ähm, das sollte für mich aber kein Problem sein, weil ich ja jederzeit den Kanal schließen kann und diese Stablecoins wieder zurückbringen. Genauso wie, ähm, ob jetzt der, ähm, der dieser dieser Eckknoten, ähm, der meine Stablecoins normalerweise in Bitcoin umtauschen würde, der hat vielleicht auch seinen eigenen Counterparty-Risk. Und je nachdem, äh, wie dieser Knoten die, den, Umta den Wechselkurs ähm, errechnet oder hedged, ähm, kannst du natürlich noch bei Exchanges oder bei weiteren Stablecoin-Providern ähm, Counterparty-Risk geben, mhm. aber das ist nicht mein Counterparty-Risk mhm. ähm, und ich bin davon nicht, ähm, nicht in irgendeiner Art negativ beeinflusst.
0: Das heißt, du kannst wieder Self-Custody machen von Stablecoins sozusagen oder von in dem Fall, ja, es sind Self-Custody Stablecoins, aber über Lightning, das ist der große Unterschied. Genau. Ich meine, Self-Custody genau. von Stablecoins war mit Omni ja auch vorher schon on-chain möglich, ja. aber so ist es dann über Lightning möglich.
1: Ja. Und heutzutage haben wir eben nur, eigentlich nur ein, zwei große Stablecoins ähm, und wir haben keine richtige Interoperabilität. Ähm, das heißt, ich bin eigentlich gezwungen, ähm, Tether äh, als Counterparty Risk anzunehmen, ähm, weil das einfach die der Stablecoin ist, der überall akzeptiert wird, der überall als Zahlungsmittel benutzt wird. Ähm, mhm. Wenn wir jetzt ähm, Taro äh, und das Lightning-Netzwerk haben, dann kann ich mir meinen eigenen ähm, Stablecoin aussuchen. Das kann ein Stablecoin sein, der hat nur 100 Benutzer und ich habe trotzdem noch die Möglichkeit, mich mit dem gesamten Lightning-Netzwerk ähm, irgendwie ähm, zu verbinden, ähm, ohne jetzt ähm, mir eine Counterparty-Risk ähm, aufzulegen, den ich eigentlich nicht haben will.
0: Welche Arten von Token außer Fiat-Stablecoins könnte es denn noch geben? Könnte auch sowas möglich sein, wie zum Beispiel, dass, äh, nehmen wir jetzt mal BISC, also DAOs, wie zum Beispiel BISC sagt, okay, wir issuen unseren Token, den BSQ-Token, den, BSQ den issuen wir auf Taro?
2: Ja klar, es wird wahrscheinlich viele, viele Versuche geben, die es schon auf anderen Chains gab, also ich würde auch mal mit NFTs und irgendwelchen Gaming-Assets rechnen. Ob die jetzt wirklich der große Use-Case sind, muss man mal schauen, weil jetzt musst du ja quasi wieder einen Channel-Partner finden. Mhm. Und ob, wenn wir jetzt mal zum Beispiel beim Gaming-Use-Case von ausgehen, wahrscheinlich würde dann jeder einen Lightning-Channel mit dem Gaming-NFT, mit dem Developer haben. Und das ist dann wieder so ein kompliziertes Konstrukt, dass man vielleicht dann doch auf auf irgendein, vielleicht dann eher auf diese federated trusted Taro-Version gehen würde, wo, wo jetzt ja. der, 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 der Gaming-Asset-Issuer, wo der die, die Transaktion dann batcht quasi. Das macht dann vielleicht in dem Use-Case mehr Sinn wie, wie Lightning-Channels wieder.
1: Ja, technisch gesehen ist das natürlich alles möglich. Ich glaube, dass Taro doch ähm, sich darauf konzentriert, ein Zahlungssystem zu sein mhm. ähm, und dass eben bestimmte Limitationen, wie dass alle, die, alle Tokens, die eigentlich effizient in so Lightning-Kanäle äh, eingespeist werden, die müssen eigentlich einen Preis haben, die müssen einen einfach zu berechnenden Marktpreis haben, ansonsten macht es keinen Sinn, die in mhm. die Kanäle einzulegen und das, ob das der Fall ist für NFTs, ähm, das weiß ich nicht. Also ja, äh, nicht. Was ich mir gut vorstellen kann, <lacht> ähm, ist, dass wir bestimmte, ähm, ja, dass wir bestimmte Derivate auf, auf Taro sehen, mhm. ähm, ein oder auch bestimmte so Synthetik, ähm, Assets. Ähm, ich fände zum Beispiel einen Benzinpreis, ähm, Benzin-Token äh, äh, Benzin äh, sehr praktisch auf Taro. Ähm, wenn ich jetzt ein äh, professioneller Fernfahrer bin, ähm, dann ist es für mich ja relativ einfach zu berechnen, wie viele, ähm, wie viele Liter Sprit werde ich auf meiner, auf meiner Tour verbrauchen. Aber es ist nicht sehr einfach für mich zu berechnen, wie viel zahle ich dann tatsächlich für diese Tour, mhm. ähm, weil sich diese Stunden. Spritpreise. Genau, Kilowattstunden <lacht> ja, äh, nee, sind vielleicht ein historischer. <lacht> schon ein bisschen spannenderes Beispiel, weil die Kilowattstunde tatsächlich ähm, früher so ein bisschen als Idee auch kreiert wurde, Geld darauf zu äh, kreieren. Ähm, aber ähm, wenn ich jetzt einen synthetischen Benzintoken hätte auf Taro, dann könnte ich zu Beginn meiner Reise sagen: Okay, ich bin fünf Tage auf der Straße, ähm, ich weiß genau äh, oder ungefähr, wie, viele, wie viel Benzin ich verbrauchen werde. Ich kaufe mir das heute und ich stelle das meinem Kunden heute schon in Rechnung ähm, gegen Vorauszahlung mhm. und habe dann sozusagen ein paar hundert Liter Sprit als Token in meiner Wallet, die ich dann ähm, tatsächlich auch ausgeben kann.
0: Ein ähm, eins das, zu eins für Sprit ausgeben kann und nicht mehr irgendwie auch den aktuellen Preis. des Genau, genau.
1: andere. Andere Beispiele wären dann äh, Sachen wie Ernten, äh, wo man ja auch mhm. relativ gut vorhersehen kann, ähm, wie, wie viel erwartet man sich denn eigentlich von der Ernte ähm, und man die auch heute bereits im Vorfeld schon verkauft, ähm, an, auf ja, recht liquiden Finanzmärkten, ähm, das könnte man über, über Taro Assets auch gut äh, settlen.
0: Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass dann nicht dann ein Bauer sagt, okay, ich mache das, sondern die tun sich wahrscheinlich dann in einer Konstellation zusammen, in einer Art Community-Bank oder die als Fedimint die die oder so. Genau, heute Genossenschaft, schon die Genossenschaft, die, die dann als Fedimint auftritt, zum Beispiel. Genau. Äh, okay. So wie
1: das ja eigentlich historisch auch alles gewachsen ist. Also die, die Raiffeisenkassen, das sind ja eigentlich Genossenschaften, das sind ja eigentlich mhm. Bauerngenossenschaften. Ähm, die ähm, verteilen nicht nur, die dort, ähm, die vergeben nicht nur Kredite an die Teilnehmer und an die Genossen, sondern die vergeben teilweise auch, die verleihen auch Maschinen, ähm, die ähm, sorgen sich auch mhm. darum, ähm, die Ernte zu versichern, ähm, das äh, ist alles historisch bereits gewachsen. Ähm, Taro ist dann nur ein technisches Tool, um auch diese Genossenschaften ein bisschen unabhängiger zu machen. Ähm, von diesen natürlich auch ähm, ja, sehr negativ davon beeinflusst, ähm, wie sich die internationalen Bankenmärkte mhm. ähm, ähm, entwickelt haben. Ähm, dass es eben so eine starke Konsolidierung gab und eigentlich auch viele dieser Genossenschaften heute sehr abhängig sind von, äh, von Banken und Netzwerken. Ähm, und in und vielleicht auch da die Hoffnung besteht, dass so etwas wieder ein bisschen ja, mit, mit lokalerem, mit dezentralem Wissen mhm. ähm, mhm. organisiert werden kann.
0: Ja, sehr, sehr spannende Use Cases. Ich glaube, da, da, da ist wahrscheinlich dem Ideenreichtum keine Grenze gesetzt, was man alles damit bauen könnte. Und auch historisch gibt es ja viele verschiedene finanzielle Konstrukte die schon existieren aus aus guten Gründen ihre Existenz sozusagen in der Welt gefunden haben und ihre Daseinsberechtigung in der Welt gefunden haben und die könnten dann auf Taro sich entsprechend vielleicht auch in Kombination mit Fedimins Community Banks äh, ähm, in irgendeiner Art und Weise in Kombination auch wiederum dann digitalisieren, sage ich mal. Ja? <lacht> digitalisieren und sich wieder dezentralisieren, unabhängig machen von einer Zentralbank, unabhängig machen können von den ähm, Too-Big-To-Fail-Großbanken, um Transaktionen durchführen zu können und auch Hedging durchführen zu können. Jetzt würde ich äh, zum Schluss ganz gerne noch mal ein bisschen tiefer in die technischen Details einsteigen für diejenigen, die jetzt sagen, boah, das klingt alles mega spannend und ich möchte da ein bisschen tiefer einsteigen ähm, und mich damit ein bisschen mit beschäftigen. Ich gehe mal davon aus, alles, was bisher existiert, ist auch als Open-Source-Code verfügbar, oder? Ja, bis jetzt, ist, bis jetzt Port ist verfügbar. Ist <lacht> Sorry,
2: <lacht> macht uns
1: was bis jetzt verfügbar ist, ist das Protokoll. Ähm, also man kann das Protokoll genau nachlesen. Wir haben eine, ähm, erstmal eine ähm, doch ein bisschen einfach zu verstehende Erklärung des Protokolls und dann gibt es das eigentliche Protokoll in Form von ähm, mehreren BIPs. Ähm, dieses Protokoll ähm, wird gerade implementiert. Ähm, dieses Protokoll kann auch von anderen implementiert werden. Da muss es nicht nur einen Go-Klienten geben. Da kann äh, man kann es auch ähm, für, ja, in, was auch immer, die beliebten Plattformen sind, ähm, eigene ähm, Klienten geben. Also das ist alles, ähm, wie dann die einzelnen Klienten, ob wie die dann Open-Source sind oder nicht, ähm, ist dann natürlich ähm, dem einzelnen Entwickler ähm, mhm. überstellt. Aber die Idee ist schon, dass das Open-Source-Klienten sein sollen, auf die man dann auch leicht aufbauen kann, ähm, die man auch lokal äh, laufen lässt, ähm, und, ähm, wenn, ähm, und wenn es dann Closters-Komponenten gibt, dann nur im, im Sinne von Services, ähm, die bereitgestellt werden und nicht im mhm. Sinne von, von Code, der da monopolisiert wird.
0: Konstatiert? Nee, ich kann da nichts
2: hinzufügen. Also der Code ist noch nicht äh, verfügbar, aber das ist wie, wie alles zu
0: einem TM. Okay. Das heißt, momentan, wenn ich jetzt Entwickler bin, kann ich sowieso noch nicht viel bauen. Also ich müsste darauf warten. Entweder ich baue meine eigene Implementation vor dem Protokoll oder ich müsste darauf warten, dass, dass eine der Implementationen vermutlich gibt es momentan, hauptsächlich von Lightning Labs, den Ansatz, eine Implementation zu bauen. Wisst ihr von weiteren Firmen, die noch den Ansatz fahren, eine Implementation zu bauen? Also ich nicht.
1: Also von den großen äh, stablecoin issues gibt es sehr, sehr viel Interesse. Wir arbeiten da jetzt nicht spezifisch mit irgendjemandem zusammen, ähm, aber ähm, es ist doch die Erwartung da, dass auch die Firmen, die da viel Kapital mitbringen werden, die da viel Know-how mitbringen werden, die auch die eigentlichen Business-Use-Cases darauf aufbauen werden, ähm, dass die auch zu diesen, äh, dass die entweder ihre eigenen Klienten äh, haben oder auf den Open-Source-Klienten äh, darauf aufbauen und auch ihre, ja, auch ihre Contributions dann äh, veröffentlichen.
0: Okay, jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr die Fragen beantworten könnt, aber schauen wir mal ein bisschen in das Technische noch tiefer rein. Wir haben ja sozusagen eben schon von einem Genesis-Block gesprochen, also quasi wie so eine Art, also bin, ich habe das so ein bisschen verstanden, Taro funktioniert so ein bisschen wie eine Art Second-Layer-Blockchain. Es ist nicht wirklich eine Blockchain, aber es ist eine gewisse Art Verankerung, die in der Bitcoin-Blockchain stattfindet und in diesem, in diesem, ähm, oder Dadurch, dass jede Transaktion an die vorherige gekoppelt ist, entsteht ja wie so eine Art Chain. Also es ist eine Art Blockchain, wo der, wo der, der Hash der jeweiligen vorherigen Transaktion in der Folge Transaktion verarbeitet ist, richtig? Ja. Yeah. Ähm, ja,
1: ich glaube, ähm, wenn wir mit den technischen Erklärungen anfangen wollen, dann ist das zentrale Konzept eigentlich das eines Sparse Merkle Sum Trees. Mhm. Ähm, und das ist ein, ähm, wenn wir uns mit, äh, mit Merkle Trees äh, befassen, Merkle Trees werden recht viel in Bitcoin und Kryptografie benutzt. Ähm, und die Merkle Trees, die von äh, Taproot benutzt auch äh, Merkle Trees. Ähm, und äh, Taro ist jetzt eigentlich ähm, Oder im Kern ganz kurz ein Merkle Tree.
0: Okay, was, was ist eigentlich ein Merkle-Tree? Vielleicht wollen wir das einmal ganz kurz erklären. Äh, Konstantin, kannst du, kannst du mal ganz kurz erklären, was ein Merkle-Tree ist? So in, in ein, zwei Minuten. Grob zusammen. In ein, zwei Minuten? Ja. Ich kann, okay, <lacht> also Minuten. ich würde ich würd vielleicht,
2: <lacht> vielleicht macht es hier eher Sinn, die Eigenschaften von diesem Merkle-Tree ja. zu beobachten, wie jetzt wirklich die, wie der genau aufgebaut ist. Finde ich gut. Der Merkle-Tree ist quasi, wie Taro ihn benutzt, einfach ein Key-Value-Store. Also es gibt... Die, die, die Datengröße der oder die Keys, also wie viele Daten ich in diesen Tree packen kann, ist jetzt im. sind alle möglichen SHA 256 Hashes. Mhm. Okay?
0: Also ich, wenn ich das verstanden habe, heche ich immer zwei Hashes zu einem neuen Hash zusammen dann kann ich wiederum zwei neue Hashes nehmen, die wiederum zu einem Hash zusammenhaschen, sodass am Ende, wenn ich alle Hashes nehme und immer zwei zusammenhasche und das immer weiter runter runterkaskadiere, dann am Ende ein Hash übrig bleibt, was der sogenannte Root ist von dem Tree. Ne?
2: Genau, also wir fangen ganz unten an. Da sind alle möglichen Char 256 Hashes und dann ist immer ein Doppelpaar, ergibt einen weiteren Hash, dann geht man einen Schritt nach oben, dann ist wieder dieses Doppelpaar, bis man oben beim Root angekommen ist. Und hier ist jetzt einfach diese Eigenschaften dieses Hochrechens: ist, sobald sich unten irgendetwas verändert, ist oben der Root anders. Mhm. Der Merkle-Tree, den jetzt Taro benutzt, der hat, ich sag mal, wichtige Eigenschaften. Der Spaß-Merkle-Tree.
0: Der, der ist, merkle -Sum -Tree. ich weiß
2: nicht, ob es merkle sum Sparse, ja. oder ob es Spaß-Sum ist, wie auch immer. Okay. Der hat, also die Eigenschaften, die wir hier wollen, ist quasi. Wir, wir packen diesen Root-Hash, packen wir in unsere UTXOs rein. Mhm. Damit du jetzt verifizieren kannst, dass dieser Taro-Tree wirklich, sag ich mal, der ist, in dem du ein, sag ich mal, Account besitzt mit Assets, muss ich dir gewisse Beweise bringen. Die Eigenschaften, die dieser Merkle-Tree hat, ist, dass ich dir relativ effizient ein Proof of Inclusion, also ein Beweis, dass dein Key mit einer gewissen Menge drin ist, dass ich dir einen leichten Proof of Inclusion zeigen kann und aber auch einen leichten Proof of, of exclusion. exclusion. Also mhm. meine Coins sind in diesem Tree raus. Und der Sum-Part ist dann noch quasi, dass wir auch in die Hashes immer die jeweiligen Coin-Mengen mit reinbringen. Also ich kann jetzt mhm. nicht irgendwo noch einen Zahlendreher mit reinbringen. Das würde auch oben sich im, im Root dann, dann widerspiegeln. Mhm.
0: Aber es bedeutet jetzt nicht, dass bei jeder Transaktion der Root neu in einem UTXO verankert werden muss. Weil das würde ja bedeuten Doch, doch das würde aber bedeuten, dass ich ja äh, unendlich viele Transaktionen Also, dass ich für jede, für jede äh, Taro-Transaktion ja eine neue On-Chain-Transaktion habe. Ähm, ja
1: aber mit dem Vorteil, dass man eben innerhalb dieses, dieses Merkle-Trees verschiedene Transaktionen aggregieren kann. Mhm. Dass man okay. also in einem, man, man kreiert in einem Genesis zum Beispiel eine, eine Million ähm, Tokens mhm. ähm, und das ist dann eine Transaktion. Und diese eine Million Tokens könnte man jetzt in einer zweiten Transaktion auf eine Million Account Holder ähm, transferieren. Ähm, mhm. Und das ist dann eben nur eine äh, weitere Transaktion und nicht eine Million UTXOs.
0: Das heißt, Was die, vielleicht die Lightning Transaktionen sind sozusagen der Aggregator, der die summiert, und dann habe ich aber in regelmäßigen Abständen, muss es irgendeine Entität geben, die dann wiederum eine neue Trans ein neues UTXO, einen neuen UTXO erstellt, wo der neue Root Hash drin ist.
1: In der Lightning-Transaktion haben wir eben denselben Vorteil wie von Bitcoin im Lightning-Netzwerk, dass wir nur diesen Kanal äh, mhm. kreieren müssen und innerhalb dieses Kanals unendlich vor und zurück ähm, ah, schicken okay. können. Mhm. Und erst wenn wir diesen Kanal schließen wollen, brauchen wir wieder eine neue On-Chain-Transaktion.
0: Und dann
2: Also vielleicht nur fürs Verständnis. Vielleicht fürs Verständnis. Also man muss sich wirklich klar machen, Taro ist ein extremes Off-Chain-Protokoll. Also On-Chain haben wir nur Hashes. Das heißt, damit du den On-Chain-Footprint äh, quasi nachvollziehen kannst, muss ich dir Off-Chain viele Daten schicken, wie wir es ja auch im, im Lightning-Netzwerk haben. Und dann vielleicht fürs Verständnis, weil das jetzt auch leicht, äh, wenn man es auch leicht vertauscht, ich würde sagen, es gibt vielleicht zwei Wege, wie man Taro wirklich nutzen kann: dieser volle Trustless-Weg, wo auch jede Transaktion eine On-Chain-Transaktion ist wo nichts aggregiert wird. Und dann wäre auch ein Lightning-Channel eine On-Chain-Transaktion. Mm, okay. Und es gibt aber auch diesen Trust oder Federated, mehr Trusted-Weg, äh, Taro zu nutzen, der diese Batch-Transactions macht, wo ich dir einfach eine Transaktion schicke, du sammelst von all deinen, deinen Freunden und dann batchst du das wieder On-Chain. Also ich würde sagen, dass man vielleicht zwischen den zwei Use-Cases ein bisschen unterscheiden muss.
0: Okay, also das heißt, äh, um das noch mal kurz zusammenzufassen, wir haben eigentlich wie jedes Mal, wenn ein Taro Token transferiert wird, ändert sich der Root Hash vom Merkle Tree. Ja. So, aber ich kann die aggregieren die Transaktionen entweder über einen Lightning Channel, so wie ich das von Bitcoin auch kenne, oder ich kann sie aggregieren über eine Art Community-Bank, wie zum Beispiel eine Fediment, wo ich äh, ganz viele verschiedene Transaktionen sammle und dann batche, so wie man das eigentlich auch vom, vom äh, Bitcoin-Batching her kennt, ne? also wenn, äh, wenn Exchange eine Auszahlung macht äh, oder auch jetzt wenn wir uns zum Beispiel Pocket-Bitcoin anschauen, die einmal am Tag eine Auszahlung machen oder zweimal am Tag eine Auszahlung machen, wo sie dann äh, gleich tausende von Transaktionen in einen UTXO reinpacken.
1: Und wenn man natürlich selber also auch Outputs. mehrere wenn man natürlich selber mehrere Assets hat, dann kann man die auch in der eigenen UTXO batchen, ohne dass man dort jetzt irgendwie ähm, etwas feder federated okay. äh, Zugang geben muss. Ähm, also idealerweise hat jeder Taro-Benutzer nur eine Taro-UTXO und diese Taro-UTXO wird natürlich dann immer ähm, transferiert, wenn eine Transaktion stattfindet, aber da können dann auch mehrere Transaktionen ähm, drin passieren.
0: Okay. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Channel close, dann äh, mal, muss ich Dann geht wieder zurück
1: in dieselbe UTXO zum Beispiel.
0: Okay. Das bedeutet aber, dass, dass jeder Taro-Nutzer seine, seinen eigenen Root-Hash vom Merkle-Tree hat? Du musst viele Daten speichern. Also du musst quasi, mhm. wenn, wenn ich dir jetzt
2: Assets schicke, muss ich dir die Beweise schicken, dass meine Assets draußen sind und die musst du auch dir wieder speichern, dass du die auch der nächsten Party, der du die Assets im Trustless Weg ausschickst. Also du hast immer, du musst immer quasi der anderen Party beweisen können, zur Transaktion die Me genau ja. Okay. Und die also musst, du musst
0: du vorhalten. Wenn du sie verlierst, genau. dann äh, ja. hast du ein Problem, diese Asset, das Asset noch weiter zu verwenden. Genau. Und dafür gibt es also
2: das ist im technischen Dokument, das kann man sich sicher dann mal durchlesen. Da gibt es dann das Konzept der Universes, den man halt diese Proofs schicken kann, damit sich die auch andere Partys abholen können. Also das ist quasi ich sag so eine mal wie Block Explorer Feed oder sowas. Ja. ja. So also kann man sich vielleicht vorstellen.
1: Oder so eine Art Mempool. Ähm, ja okay. genau
2: ja Mempool Bücherei. Bücherei. Was ist dann deren ja. Businessmodell?
0: Warum würden die so viele das, Daten speichern?
2: Also die die Asset Issuers sind wahrscheinlich sehr incentivized das äh, zu das zu tun, damit mhm. das Asset einfach stabil ist. Aber man kann natürlich auch sagen, Hier, will, ich, ich gebe dir die Proofs bis zum Genesis-Point äh, für 100 Satz. Mhm. Kann man sich sicher beides vorstellen.
0: Ja. Interessant.
1: Ähnlich wie, er, ähm, sich, ähnlich wie er sich auch das Lightning-Netzwerk so ein bisschen entwickelt, ähm, wer hat da jetzt eigentlich das Interesse, die ganzen, den ganzen Graph zu behalten? Ähm, natürlich hat man selbst das Interesse, den, den Graph zu ähm, zu, zu kennen und dann ähm, hat man auch das Interesse, die eigenen Graph-Updates äh, mhm. weiterzugeben ähm, und so ähnlich könnte man in Taro erwarten, dass ich natürlich meine ganzen Beweise, die ich brauche, um das zu transferieren, auch selber haben will, wenn ich es kann, ähm, aber auch, ich auch die äh, weitergeben will. Ähm, theoretisch ähm, wäre es ja schon möglich, ähm, die auch rein so perfekt Peer-to-Peer -peer nur zu transferieren. Also an sich habe ich ja alle Proofs, die ich gebraucht habe, um den Asset äh, zu verifizieren, als mhm. ich ihn bekommen habe mhm. ähm, und könnte deswegen auch diese ganzen Proofs bereitstellen, wenn ich ihn weitergebe ähm, mhm. und ob das dann auch tatsächlich auch in der, in der Praxis ähm, so gemacht wird, hängt von, da an von ab, wie groß die tatsächlich sind, wie die Bandbreite ist, ähm, ob wir überhaupt eine Peer-to-Peer-Verbindung haben wollen oder wenn, wenn, wenn du mir deine Taro-Adresse schickst und ich dann dir Taro schicke, ähm, könnten wir natürlich eine Peer-to-Peer-Verbindung vielleicht über das tor -Netzwerk herstellen und ich schicke dir diese ganzen Proofs. Ähm, aber vielleicht ähm, ist es doch äh, vielleicht auch, äh, ein bisschen vorteilhafter, gerade für mobile Klienten, ähm, gerade für Smartphones, ähm, dass es da irgendjemanden ähm, gibt dazwischen, so als Art Mempool, ähm, von dem du dann du die äh, Proofs unabhängig bekommst. Und Oder auch einfach
2: offline Receiven ist ja derselbe Use Case. Du willst ja nicht, dass beide Partys online sein müssen, dass du einer Person, die du irgendwann mal eine Adresse geschickt hast, dass du dann die Proofs dir abholen kannst. Also mhm. dafür brauchst du auch die Universes.
0: Mhm, guter Punkt, ja. Ja, ähm, ich, ich, also ich finde es mega spannend, wir haben jetzt glaube ich hier, was das Technische angeht, nur an der, an der absoluten Oberfläche gekratzt und da kann man jetzt noch viel tiefer gehen, wir sind aber jetzt schon bei einer Stunde und ja, acht Minuten ne, ungefähr, von daher würde ich sagen, wir lassen das für heute mal sein, aber wir werden mit Sicherheit noch eine zweite Folge machen, nämlich soon tm ne genau <lacht> würde ich sagen also sobald äh, sobald wir dem launch etwas näher kommen werden wir noch mal eine Folge dazu machen und äh ich würde sagen, wenn ihr Fragen, also liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, worüber wir nochmal sprechen sollten, äh, weil wir sollen wir lieber ins Technische tiefer nochmal eingehen, sollen wir lieber in die Use Cases eingehen, sollen wir in das Ökonomische eingehen, lasst uns das gerne wissen, kommt gerne auf mich zu, kommt auf die 21 Crew zu. Wir sammeln das alles und dann werden wir soon, <lacht> TM, nochmal äh, eine, eine weitere Folge zu dem Thema machen, äh, denn das Thema wird uns mit Sicherheit in naher Zukunft noch viel beschäftigen. Um, Leo uh, und Konstantin, vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart und dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Konzept ausführlich zu erklären. Ich würde sagen, vielleicht jeder von euch noch ein Schlusswort. Was, was gibt es Wichtiges zu beachten? Was sollte jeder Zuhörer jetzt mit auf den Weg nehmen? Das
1: Lightning-Netzwerk wird äh, noch viel, viel größer werden. Ähm, das Lightning-Netzwerk wird star stark anwachsen. Für die Bitcoin-Fans äh, heißt es, dass wir noch viel einfacher Lightning-Zahlungen erhalten können und senden können ähm, für die, die eigentlich ähm, ähm, nicht, äh, Und es wird viele Leute andere geben, die am Lightning-Netzwerk teilnehmen, einfach nur, weil sie Zahlungen machen wollen, nicht unbedingt, ähm, weil sie jetzt Bitcoin brauchen. Bitcoin
0: verwenden wollen, ja.
2: Ja, das wäre auch mein Schlusswort. Also für Das hört sich jetzt alles nach Shitcoinery an, aber für Bitcoin-Maximalisten ist es wirklich was Gutes. Es ist Opt-in, es Mehr -Fees, es gibt mehr On-Chain-Fees, es gibt mehr Lightning-Routing. Man kann Bitcoin-only leben, wenn auch Merchants nur Euro und US-Dollar wollen. Mhm, also auch m -m. für Bitcoin-Maximalisten können das sie das wirklich Vorteile bringen. Mhm, ja.
0: Sehr nice. Ja, vielen, vielen Dank und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal einen schönen Abend äh, bzw. Tag, wann auch immer ihr das gerade hört. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
3: Das ist Afriko-Shopping. Maximal toxisch, anti black rock Sogar die Sorten, die wir tragen, haben oranges Topping. Warren Buffett denunziert uns in den Medien. entgegnet dem Trackner, deine finanziellen Privilegien. während Geld verantwortlich für blutige Kriege. Jede stupide Krise, easy. Die Volcanoes und will Ludwig von Mises. Säcke die Sets auf der Bitbox. Dollar-Cast-Average ist Das kein Mann. Das ist ein Marathon und zwar ganz im flip Das hier ist nichts für ein paar Jahre. Das geht über Dekaden. Milliarden des früheren Adels übertragen im Raten, Es ist Zeit für den Wandel. Zeit, dass wir handeln. Handeln so wie die mit dem nächsten wandelt. Ah, heute Nacht werden die Uhren auf Blockzeit umgestellt. 2G in meiner Welt steht nur für gesundes Geld. Hier geht's nicht um Rolex mit niedlichen Steinen besetzt. Hier geht's um Hoddle Kodex und niedrige zeitreferenz 20:21, 40 neuer Money Supply. Comedy like, eins ist sicher, Fiat Money will die. Die Kurse toben nur nach oben, grobe Prognosen durch falsche Bodennoten geschaffen von den Lotsen der Logen. Große Verbote drohen, die wird dir oben holen. Wir stoßen die ins Bodenlose, mmt ladrogen Die denken, dass dass es erst zu Ende mit dem Ende ist. Doch ihr Ende hat bereits nur neun begonnen mit Genesis Ein One Take, hörst du das? Ein One Bit Wonder. Ein One Bit Wonder